0: プレ,プレジデント。プレジデント。プレジデントオンライン音声版。なぜ若者のテレビ離れが進んでいるのか。改めて考えてみたいと思います。プレジデントオンライン編集長の星野貴彦です。この番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています。今回紹介する記事は。水曜 (音楽) 日のダウンタウンを見て涙が出たバラエティ番組を放送休止に追い込む過剰コンプラを売れるという記事ですこちらの記事はですね元テレビ朝日プロデューサーのしずめひろみさん今はテレビプロデューサーをやめられてライティング活動もされてますけれどもこのしずめさんのご機構ですえっ、ー、とリード読みますなぜ若者のテレビ離れが進んでいるのかしずめひろみちさんはテレビ業界全体がコンプライアンスを意識しすぎるようになり番組作りが萎縮している BPO の番組審議のあり方を考え直さなければもうテレビから面白いバラエティ番組が出てくることはないだろうというとあの皆さん水曜日のダウンタウンってご覧になってますかね実はですね僕こ毎週欠かさず見てまして、まあ、録画してることが多いんですけど大好きななテレビ番組なんですねあの、まあ、もちろん経済系のニュース番組とかあと NHKBS のドキュメンタリー番組をよく見るんですけど。バラエティーお笑いで見ているのはこの「水曜日のダウンタウン」と「テレビ東京のゴッドタン」っていう番組なんですがあの本当にあのー、これ「説」ってね業界で言われてるんですけどあのなんとかかんとかな説を検証するっていうのがこの基本的な番組の作り方になっているんですけどもであのこの記事で取り上げられているのは4月27日に放送された「若手芸人コンプライアンスでがんじがらめにされても従わざるを得ない説の検証でした。あのー、これ4つのテーマ罰ゲーム下ネタコロナ対策反射プラスアルファっていう4つのテーマに応じて不条理な自主規制について若手芸人の反応を試すという企画だったんですね。で、この中であのー？まあ、一番ハクビーだったのがそのお笑いコンビ「ソイツ・ドイツ」がですね架空の番組「商店街ウォーカー」のロケとして「反射プラスアルファ」というテーマで商店街の店員さんあのまあおばあさんでねなんかすごく人の良さそうなそういう方にあ「あなた反射ではないですよね」と確認させられるとかですね番組のスポンサー企業ではない自動販売機が映っちゃうとまずいから自動販売機が映り込まないように。あの体をこう横にして歩いてください」とかですねで最終的にはたい焼き店での試食っていうような場面があって「たい焼きを頭から食べると残酷に見えるんでちょっと尻尾からお願いします」とかですねあの「尻尾から食べててもあちょっと中身のあんこが見えると残酷に見えるかもしれないんでちょっとあんこが見えないように食べてくれいませんか」みたいなことを言われてですね「いやこれじゃ面白い番組になんないよ」って。お笑い芸人のそいつドイツが怒るっていう、あまあそうあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあンあまあまあまあまあまあまあまあまいまあまあまあまあまあまあまあまあまあかあまあまあまあますまあまあまあまあまあまあまあまですね。であのまあまあまあまあ,ただです、ね、あのまあままあまあまあまあまあまあまあまあまあ、放送業界の自主規制団体があって、まあ、自主規制によってですね放送番組の内容をより良くしていこう何か問題があれば自分たちでそこを改善していこうということで BPO という組織を作っているわけなんですが、まあ、これがまあ暴走しているといわ、まあ、ば思想警察のようになってしまっていてあの番組制作の現場をですね萎縮させるばかりになっていると本来の機能を果たしてないというようなご指摘なんですね。あのまあ、そういう面もあるとは思うんですが、あの bpo の基準を緩めたところで、あの問題が解決するのかどうかなとは思いました。ちょっとしずめさんと私は考え方が違うかもしれないなと。まあ,あの一応ですね。僕もあの新卒の2年間、nhk で記者をやっていた経験があって、テレビ業界というのはまあ、全く知らないわけではないんです。ですまあでも記者ですしね NHK ですしちょっとこういう民放のバラエティ番組なんていうのは全然わかんない世界ではあるんですが、まあ、なんとなく空気感とかあとまああの知り合いを伝ってみたいな感じで様子を聞くこともあるので、まあ、そこら辺からちょっとお話ししたいと思うんですけどで水曜日のダウンタウンのこのコンプライアンスでがんじがらめにされても従わざるを得ない説でですねまあ、僕がちょっとどうかなと思ったのはコロナ対策っていうところでしたね。あの距離を取りすぎててあのコンビで歩いているのになんか話がもう全然できないっていうかカメラの画角がすごくおかしくなっちゃってるっていうのをちょっと皮肉ってるっていうような場面があったんですけどうーんまあこれなんかはそのだから世の中の人がっていうより、まあ、テレビ業界のコロナ対策っていうものが。なんかこうちょっと変なんじゃないのっていうことなんだと思うんですけども、まあ距離を取ること自体は非常に重要なので、コロナ対策をするのであればきちんと距離は取るべきですし、まあ距離を取るというよりまあまあ別々にとか一人でとかそういうロケにするべきですよね。で重要なことはだからそのコロナにもしあの感染してしまったとしてもそれが分かれば即座に対応する感染を広げないような対応を取るとか。もしくはあの話をする時にはマスクをするとか、まあ、そういうようなまあ何て言うんですかねあの態度を決めるテレビ業界の方が態度を決めるっていうことだと思うんですよね。でそこで全然やらなくてもいいっていうふうにテレビ番組もしくはテレビ局が考えているのであればそれはそれできちんと説明をしてまあもうそのオミクロン株あのそこまで特性が強くないのであの感染した場合はすぐに対応しますけれどもここではマスクはしませんみたいなことをちゃんと言えるかみたいなことでまあ、ちょっとそれを言うのはさすがに今のところ私はどうかなと思うのであの対策は必要なんだと思うんですけれども、まあ、それを距離を取ることで皮肉るっていうのはなんかこう皮肉としてはあまりにつたないなあなんていうふうには思いました。他方であのすごくやっっぱ印象的だったのがお笑いののパンサーの尾形さんがですね、激辛麻婆豆腐を食べて温絶するっていうようなシーンがあったと思うんですよね。でその時にあいや違うかこの時はなんか電気ショックかなんかを受けてまあ尾形さんがやっぱりこう耐えるみたいなまあまあ辛かったか痛みだったかなんかだったんですけどでその時に痛いとか辛いとか辛いとかそういう言葉を言わないでくださいと。そういうういい痛ことをををやってるっててるのを、まあ、視聴者に、まあ、誤解を与えるとあの番組でその痛みを与えてると、まあ、例えばそれを真似してですねあのテレビを見て友達にそういう罰ゲームとか痛いことをやるっていうふうにされてしまうかもしれないから別にこれは痛くないものなんだというふうにリアクションを取ってくれというようなことをお願いされるそれでまあ最終的にはそのネタバレを受けてこれは実は。その「水曜日のダウンタウンなんです」っていう説明を受けた岡田さんが「いやもうこういうのはねお笑いなんだからあの真剣に見ないでくださいよこれができなかったら僕家族を養っていけなくなっちゃいます」っていうふうに言ったんですよね。これがなかなかあのうんだその虚構の世界と現実の世界を切り分けられなくなっているということですよね。あくまでもそのお笑い芸人の方はまあフィクションというわけではないんですけれどもそこでのリアクションを出すためにあの、まあ、大げさに痛がっているわけなんですがそれをこう、まあ、真剣にというかいやあんなことをしたら緒方さん痛くて大変だろうというふうにまあ思うと。うんだかららここら辺のそのそテレビの向こう側とこちらが地続きになってるっていうようなことが、まあ、問題をいろいろこじれさせているんだろううなという気はしますよねで、あのー、この記事の中でも一番中心にあったソイツ・ドイツの、まあ、いわゆるあのこれでは面白い番組にならないそのたい焼きのあんこが見えるのが残酷なんておかしいっていうような話これだから非常にクリティカルだったと思います。もしかしたらねそういう過剰な配慮というのがあるかもしれないですよね。であのまあでそういうその例えば痛みを伴うことを笑いにするっていうのはダメなんだあのそれはなんかまあわかるといえばわかるところがあると思います。まあ、BPO はそれをあの痛みで笑いを取るっていうのは。これ良くないいいだろうというとうに指摘をしていますで。これはあの今の、まあ、ある種時代の流れというか、まあ、結局ワンパターンの笑いだけをやっててもしょうがないので、まあ、そのことをまあ考え直してくれというのがまあ BPO の考え方でまあ分からないことはないと思うんですよね。であの例えば SNS での反応なんかを見ても。そのことについやまあ要はあのテレビっていうのはくだらないことをやっているそうやって、まあ、ある種いじめとかですね嫌がらせを助長するような、まあ、俗悪なことをやっていると、まあ、それはどうなんだとそういうのはやめた方がいいんじゃないかということですよねうんまあだからそれをね分からんでもないかなという気もしますね。でまあ、要はあのコンプライアンスが非常に厳しくなったテレビ業界を嫌ってあの配信番組でででテレビではできなないいいいよううことととをやるるのも今増えていると思いますアマゾンプライムとかネットフリックスとかそういうところであのバラエティ番組が収録されていてそこではテレビではできないような、まあ、罰ゲームをやってみたりあの話題を取り上げてみたり、まあ、YouTube なんかもそういうのありますよね。で他方で例えば YouTube はそういう暴力表現とかあと例えばその「江頭2時50分」さんあの乳首が見えていると YouTube では NG になるのでいつも乳首に絆創膏を貼って登場されてますけども、まあ、そういうような規制の高度があるのでそれを守らなければ放送できませんよ。一方であの「炎上覚悟で言いますけど」とかですね「これは地上波では話せないことなんですが」っていう感じで。自分をフレームアップして YouTube だから配信番組だからできるっていうようなことをやってる人たちもいると思います僕はあんまりそういうの好きじゃないんですよねで結局テレビが大好きなんですよねテレビすごく面白いと思います水曜日のダウンタウンちょっと文句も言いましたけど本当に毎回毎回あのー、すごい企画ばっかりで本当に面白いんですけど何で,で面白いかなって思った時に、まあ、テレビ番組だからからなっていうふうにも思うんですよね。テレビでしかできないことテレビだからできることテレビで今ギリギリ許されていることを探っていくっていうのがまあこれ「水曜日ダウンタウン」藤井健太郎さんという演出家の方が徹底して上から下まで作り込んでおられるようなんですけども。この藤井さんがおそらくそういうことをもうとにかく考え抜いて作っているんだろうなということがよくわかるんですよね。でこれがあのもっとこう手前の段階でまあ10年前にやってるから今やってもいいだろうとかいやなんかテレビではこれ NG だけでやったら面白いんじゃないっていうような気軽な気持ちでやっているとまあ炎上もするんでししょうしあの BPO から怒られるんでしょうまあ真剣さっていうか今のテレビでテレビ番組でどこまでやることがいいのかこれが放送された時に視聴者の人たちがどういう反応をするのかどういうような波紋を広げる可能性があるのか、まあ、そこら辺を考えてあのやっているものであれば、まあ、ちょっとどうかなというような。演出もまあ、受け入れられるっていうか、それが少しずつ ng の幅を広げていくっていうことになると思うんですよね。例えばですね。あのラビットってあの tbs の朝の情報番組まあ、情報番組ではなくて、あらバラエティ番組なんだっていうふうに説明されてますけれども、あのキリンの川島さんがあの司会をやっていて、そこに、ね、あのちゃんっていうですね。アイドルの方が。登場してあの、まあ、不規則発言をするでそれはあの「ラビット!」の出演者には全く知らされておらず水曜日のダウンタウンの企画の中でその女性のあのちゃんにお笑い芸人たちがひそかにイヤホンで指示を出してですねあの、まあ、とんでもないく面白いことをその初登場の女性アイドルが言うっていうことで生放送の番組をかき乱すっていう企画があったんですよね。これなんかも、まあ、すごく大きな反響を得たと思うんですが、まあ、これの何が面白かったかっていうことを考えるとうんなんかそのギリギリを攻めるっていう時にまあそれはその誰かを傷つけるっていうことでもないですしあのテレビ的に NG っていうこともないんですがうんその面白さなんだと、まあ、テレビだからできる面白さなんだと思うんですよね。でテレビではそれができないから配信番組でやればいいとかテレビはもうがんじがめでつまらないからあのテレビはもう終わったんだっていうふうな言い方はいやちょっと単純すぎると思いますしやっぱりこう新しいイノベーションとかクリエイティブってギリギリの端っこのところから出てくることが非常に多いと思うんですよね。だあの今だから、テレビ画面の向こう側とこっち側が勝続きになっていて、特に youtube みたいなメディアがすごく増えているので、あの出演者と視聴者がなんか1対一で関係しているように、そういう風うに錯覚して見る人が多くなってるんだと思います。で、そうすると今までのテレビ番組であれば、演者さんがそのタレントさんがやっているから。わ、ま、れ我々とは関係ないんだっていうふうに、まあ、単純に笑えたものが笑えなくなっている視聴者から多数の抗議が寄せられるようになっているそれでテレビ番組が作りづらくなっているっていう要素はあるんだと思うんですけども、まあ、それをある種逆手にとってテレビだからできることテレビでしかできないことを追求するとめちゃくちゃ面白い番組が今はむしろ作れるっていうふうに僕なんかは捉えているんですよね。まだ、あ、コンプライアンスが過剰になるというかあの形だけのコンンプライアンス、そうですね、屋外でマスクを取るか取らないかっていうのは今結構議論になってますけれども誰もいないところでたった一人でマスクをするっていうのは明らかにコロナ対策としては必要ないわけなんですけれどもいつ誰が近くに来るかわからないのだから常にマスクをしていた方がいいと主張する人たちもいますよね。あのそれは僕コンプライアンスというかあの法令遵守という言葉もどうかなと思いますけどもあの守るべきものはきちんと守るべきだと思いますがそれ以前の配慮で何かを、まあ、も求めるというかあの義務づけるというのはまあちょっとどうなのかなと思うことが多いですよね。でそそのの時に、まあ、黙っててしまうととかそれを、まあ、粛々と守るのではなくてそれ自体はどうなのかという問いを立てるということが非常に重要なんだと思うんです。あの、まあ、配信番組だからできるっていうのは、その問いを立てずに、まあ、ある種逃げちゃってるっていうことだと思うんですよね。そういう、あの、問いを立てることを、まあ、やってるのが、まあ、この水曜日のダウンタウンをはじめとする。今、面白いとされるテレビ番組だと思います。まあ、それで、僕毎週見ちゃっているんですけど、まあ、問いを立てていく。今やっていることが本当にこれでいいのかっていうのを考えるっていうのは、まあ、あらゆる仕事で重要なことだと思うんですよね。あのまあ、この水曜日のダウンタウンはただのただのというかバラエティ番組なのであのお笑い笑えるというところに落とすことが非常に重要なわけなんですけれどもそれ以外でも何て言うんですかね問いを立てていく。あの自分の仕事でヤマハ発動機の社長を取材したことがあってヤマハ発動機の社長っていうのは当時歴代全員大型バイクの免許を持ってなかったんですよねであの柳さんという、まあ、今社長は退かれてますけれどもこの方が社長になった時に初めてあの大型バイクの免許を取ったんですヤマハの社長がバイクの免許を取った理由っていう記事を僕の方で作って出してそれは非常に大きな反響があったんですけれどもいわゆる業界担当記者の人はヤマハの社長っていうのは歴代バイクの免許ないっていことは知っていたんですがそのことをまあ書かなかったっていうかですね大っぴらには言わなかったんですよねそれはヤマハにとっても都合が悪いだろうということだと思うんですけどもだそういうのよくないと思ってるんですよねまあ忖度するっていうかですねでむしろその柳さんは歴代の社長と違って取ったわけですで取ることによってあの社長自体がそのバイクの乗り味をよく考えるようになった、まあ、これねそうすると過去の社長はそういうバイクの乗り味に全く興味がなかったのかバイクに乗れない社長っていうのはあの社長失格なのかっていうふうにまあ極される恐れがあるんですけどまあそういうことじゃないですよねあの過去の人は取ってなかった柳さんは取った取った社長が新しい刑をやった、まあ、それが事実であってでそのことをまあ伝えていく、まあ、そのことのまあ、問いいを立てていく経営者がまあバイク企業の経営者が免許を取ることは必要なのかっていう問いを立てることが重要だと思ってるんですよね。まあ、水曜日のダウンタウンはお笑い番組がコンプライアンスを遵守しすぎるというのは必要なのかどうかというのを、まあ、この番組で問うて、まあ、それが大きな反響へだということなんだろうなというふうに思います。か過剰コンプラをまあ、攻撃しても多分この流れは止まらないと思いますしあのそれぞれのコンプライアンスが求めているものというのはまっとうなことも多いので、まあ、そのこと自体を笑うのではなくあのそれがが必要要なななのののかかととといいいいうふうううをつつ、ずこ問重に思います。番組もねもう TVer で見られるんですかねちょっとわからないんですけども是非、まあ、うちの記事もね読んでいただければと思います。とということで、今回は「水曜日のダウンタウンを見て涙が出た」「バラエティ番組を放送休止に追い込む過剰コンプラを売れる」という記事を紹介しました。また次回お会いしましょう。プレジデンンントオンライン編集長の星野孝彦でした。